0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Seguramente lo estás escuchando en iTunes, pero te comento que también lo puedes encontrar en www.sanfora.com. Quiero agradecer todos los comentarios positivos que he recibido sobre el programa. Muchas, muchas gracias. Si me quieren hacer llegar sugerencias, retroalimentación, eh, preguntas, lo pueden hacer vía mail aostberg@sanfra.com. En el episodio pasado, Mickey no me dijo a quién entrevistar, así que decidí entrevistar a una persona no solamente conocido como músico, sino también a alguien que aporta creativamente en el mundo audiovisual. Eh, el invitado del día de hoy es Rodrigo Guardiola. Sí, sí. Rodrigo es artista, eh, seguramente más conocido como baterista de Zoe, pero también hace videos y audiovisuales para diferentes bandas. Actualmente está dirigiendo y preparando un documental sobre y para Zoe y de este proyecto nos va a platicar más adelante en el programa. Rodrigo es una persona que admiro, eh, no solamente por su involucramiento en School of Rock, sino por ser una persona realmente creativa, eh, y además es una persona que cae muy bien. Y yo creo que es algo que ustedes también van a poder percibir al escucharlo aquí en Habitat. Comparten el programa con sus amigos y amigas. Usan Twitter y el hashtag Habitat. A mí me encuentran en Twitter como arroba Andreas Ostberg. Pero ahora sí, vamos a darle. Episodio 5 de Habitat desde el patio de un hotel en Valle Oriente, San Pedro García, García Nuevo León, con Rodrigo Guardiola.
1: ¿Te podría pedir algo? ¿Una, una cubana tienes? Ah, Por favor. ¿Michelada? Michelada. Michelada o sea, Michelada. con salsitas. Okay. Sí. ¿Tú no quieres una? No, gracias. ¿Y cómo salió este show? O sea, ¿de dónde salió la invitación? Eh, directito de MTV, porque hicimos un World Stage hace dos años. Ah, sí. Funcionó muy bien. Hicimos uno en México en el Auditorio Nacional con Smashing Pumpkins y con 30 Seconds to Mars. Ajá. Le gustó mucho MTV. Ahorita creo que originalmente iban a contratar a otra banda para no repetir de México, pero yo creo que eh, o, o la otra banda no pudo O les convenció más OE porque estamos a punto de sacar disco, entonces como que va, va a ser mucho ruido MTV alrededor de lo, de, de lo del disco nuevo Como quedaron muy contentos también con el on -plug. llevamos ahorita muy buena relación con MTV, son, Qué bueno. son buen apoyo
0: Oye, ¿cómo, le, ¿cómo te fue con el video que, que estabas trabajando
1: cuando Uf, íbamos a bien. En México? bien. Lo, lo terminé literalmente este lunes lo entregué apenas. Lo entregué cinco semanas tarde. Es, de, es el nuestro, de... es nuestro primer sencillo ah. y el sencillo ya tiene un mes y sí, sí, cacho sí. en radio. Está muy buena la rola. Y me, ¿Te gustó? Sí, Está buena. Sí. Y, y el video agarró muy bien porque es un poco dark, nos salimos, hace buen balance con la rola y al grupo le gustó mucho MTV ayer también me dijo que ya lo revisaron porque por ahí se corrió el rumor de que a lo mejor me censuraban unas cositas que había con unas pistolas pero no, ya entendieron que sí está justificado en la escena, entonces cuando, cuando está bien aplicado puedes ver armas si no te, te, te piden editar un especial para MTV, pero ya, ya quedó autorizado. Oye,
0: ¿cómo funciona eso? ¿Tú
1: terminas un video y lo presentas a quién? ¿A quién presentas tu, tu video o tus videos? Se lo presentas primero al grupo obviamente, claro. para que estén... Ellos convencidos. Luego al manager y a la disquera, y luego ya se lo enseña a MTV, especialmente porque ahora van a hacer campaña con nosotros de lanzamiento de disco. Lo querían ver como para ver de qué va. Y, y porque sí les dijo nuestra oficina que tenía unas aceras con unas pistolas y con unas. Co como que violencia sugerida, pero en realidad no hay violencia en el video. Ese es como el hook. Pero el primer obstáculo, obviamente, pues es tu mismo filtro. Que tú
0: quedas contento Y luego que la banda queda
1: contenta El mío, por ejemplo, yo siempre edito mis videos Y este video, estuve dos semanas luchando con él Y no me gustó mi corte O sea, yo mismo puedo llegar a decir No, no, no lo estoy armando como debe de armarse Que tenía muchos caminos Fui con una editora con la que estoy haciendo Toda la película de SOE, el documental largo Y le dije, ni modo, tú vas a tener que parar Una semana del documental Ella lleva tres meses ya editando la película Y le faltan dos meses le, le quité una semana y armó muy bien este, este corte y ya jaló y fue lo que ya le pude presentar al grupo. Como el grupo no sale, esta vez les pedí que lo vieran como si fueran espectadores, que no, que no metiéramos como, por lo general se hace el voto de ah, a mí esta toma no me gusta o esta escena no. Les dije, ya está armado por una editora muy pro, creemos que así es como se cuenta la historia de Lechance Chance. Si hay algo que te haga ruido, pues como que... Déjalo pasar, porque si no se nos desarme el rompecabezas, y tiene muchas pistas el video. De hecho, como para que lo, si realmente lo quieres descifrar, tengas que ir poniéndole pausa en ciertas escenas y ver los elementitos que hay.
0: Ah, ok. Oye, pero empezando, yéndonos un poco para atrás, y empezando desde, desde el inicio. Desde el inicio. Tú naciste en DF. Yo
1: nací en DF. Y mudaste a Monterrey como a los tres años. A los tres años me fui a Monterrey. ¿Por qué se mudaron? Mi papá es doctor y lo trajeron aquí a un hospital que se llama El Muguerza. Uh -huh. Y ya él se quedó aquí toda la vida. Y luego yo regresé a DF hace ocho años ya cuando empezó mi, mi parte con Sue. Okay. El baterista original se fue en el segundo disco que fue el Rock and Lover. Ese disco salió en el 2002. Entonces yo, yo la primera canción que grabé con Zoe fue en 2005 y fue Dead. Ah.
0: Me, me, me quisiera detenerme un poco. Claro, no, ah, sí. O sea, nos tú, brincamos ya. la ah, infancia. No, pero sí, para sí, sí. darle un poco de cronología, pero también para, <coughs> para conocer un poco sobre quién eras tú como niño y cómo despertó ese interés, sobre todo por la cine y por por Ajá. cine y por también por la música. Por la música. ¿Y cómo eras tú como niño? ¿Quién eras tú en la escuela?
1: Yo en la escuela la llevaba muy bien con todo el mundo, era como un, un, un buen o sea, compañero de todo, no, no tenía, no era como de bandos, ni para nada, no me caían bien en la onda Bully, que es muy típico, en la, como que me, me gustaba la buena onda y la llevaba muy bien con todos. Y desde niño ya era muy músico, yo siempre llevaba mis t-shirts de bandas. Eh, cuando tuve Walkman lo llevaba a la escuela y me lo quitaban todo el tiempo. Ustedes? Yo. Entonces, yo empecé a los tres años en una academia de música aquí que se llama Formus, que es para niños, sí. paralelo con el kinder. O sea, desde que empecé la escuela también empecé a, aprendiendo música. Y nunca dejé de estudiar música. De los 3 a los 10 años toqué piano, muy intenso. Tomaba clases de piano todos los días. Clásica. Clásica. Sí. Yo podía tocar versiones sencillas, pero de todo. De Bach, de Mozart, de Beethoven, de Chopin. Las tocaba versión niño, pero muy bien. Me gustaba mucho. Y a los 10 años empieza MTV, empiezo a ver las bandas en la tele. En ese entonces estaba... Guns and Roses, Michael Jackson, Madonna, Chip Trick, Bon Jovi, Metallica, ya escuchaba Metallica desde los 10 años, era la época de la Justice for All, sí. o uno antes creo, sí. uno antes, era el Master of Puppets, eh, y a los 11 años me llama la atención la batería y le pido a mis papás dejar de tomar clases de piano y cambiar de instrumento. De Formus me pasé a una academia que se llama Sala Chopana a estudiar piano y cuando les pido mudarme a la bataca, mi papá me dice, va, te compramos una bataca, pero primero tienes que tomar unas clases y que el maestro nos diga si tu instrumento es la bataca y que veas que realmente te gusta porque es un instrumento caro y es un compromiso para una familia meter una batería a la claro, casa. Sí. Tu papá tiene que decir, va, vale la pena, te apoyo, pero que sí sea algo que te guste. Le dimos un mes de prueba... El maestro dijo que, que yo tocaba muy bien, que tenía mucha facilidad, que podía tocar tanto como derecho como zurdo, que es algo que siempre he podido hacer. Y me compraron una batería y, y ese paso siempre se lo agradeceré a mis papás de quitar su sala de su casa y meter una batería ahí. Y así vivió esa bataca hasta que entré a la preparatoria, o sea, a los 15, 16 años, nos mudamos de casa y la casa que construyeron ya pensaron en un cuarto para música. Ah, okay. Donde me la pasé ensayando de los 15 años hasta los 24, que es cuando formé mi primer grupo ya profesional con Chetes y Mauricio, que se llamó Vaquero. Y antes de eso pasé por miles de bandas y proyectos locales y tocaba aquí con todo mundo.
0: ¿Y cómo conociste a Mauricio y a Chetes?
1: A Mauricio y a Chetes porque cuando entré a estudiar comunicación al TEC me gustó la onda de la dirección, según yo estudiaba comunicación para poder luego hacer una maestría en cine, como vi que no me gustaba ninguna carrera y... Mis papás me pedían terminar la universidad antes de poder decidir si me iba o a un conservatorio de música o a una escuela de cine. Yo o no... sea, estabas entre esas
0: dos. Yo no estaba tú entre esas dos. Que o es cine o es música. Exacto.
1: Yo, yo estaba buscando siempre cómo aplicar o a, o a Berkeley o a una escuela de música. ¿Y ellos te
0: apoyaban en, en esa A sesión. la que
1: quisiera contarle que acabara primero una carrera en México. Y tenía un buen punto. Mi papá me decía que tenía más valor una, una maestría o algo en Estados Unidos cuando tú ya pasabas la carrera porque ya tenías muy definido tu camino y lo entendí y dije va, me gustaría estudiar cine no como carrera sino como maestría sí,
0: gracias gracias, sí,
1: gracias. Eh, entonces me pasé cuatro años y medio en el TEC estudiando comunicación pero ah, al mismo tiempo filmando todo lo que podía con compañeros de la escuela o, o, de, otros, o de otras partes que hacían también pues, experimentos de cine y ensayando todos los fines de semana en mi casa tuve como cuatro bandas ¿Qué, ¿Qué tipo de bandas eran? Eran todas de rock en, Entre más joven Primero era rock más pesado Tocábamos mucho Metallica Megadeth Pantera Luego fuimos bajando Como a Guns N' Roses Luego entró el grunge Y con mis bandas tocaba Alice in Chains Pearl Jam Soundgarden eh, Nirvana Y después del grunge Me quedé como en la música alternativa Ya es cuando me empezó a gustar pues, Radiohead eh, Casi que lo, lo que ahora escuchamos, todo el Britpop, Oasis, Blur, Depeche Mode, que es ya más parecido a lo que empecé a escuchar cuando ya tocaba con Vaquero. Y ya con Vaquero me, me empecé a clavar mucho en Tom Petty, en, en Queen, que en realidad es algo que no, no me di cuenta hasta que estuve más grande, pero se me quedó marcado desde niño porque era lo que más ponía a mi papá en la casa, era Queen. Sí. ¿Tú te acuerdas del primer disco que, que compraste? Que sí Que tú fuiste a la tienda a comprar Sí, compré al mismo tiempo Creo que se llamaba Dangerous de Michael Jackson Y Madonna ¿Cuál era? Like a Prayer, creo No, ese era ya más viejo, ¿verdad? Like a prayer me acuerdo is... muy bien de Michael Jackson Dangerous No me acuerdo el año, pero Creo que ese es el primer disco que yo compré, compré En Saharis de... Uh, de, de galerías donde, está, donde estaba Liverpool. Sí. En ese Saharis es donde compraba todos los, los primeros discos. Pero también sé que te interesa mucho
0: la música clásica ahí. Mucho. Compras mucha música clásica. En
1: mi casa siempre se escuchó música clásica. Ahora me gusta coleccionar vinilos de, de, de buenas versiones de, de piezas. Co colecciono ahí las de Carayan las de... Las de... de
2: ahora, ahora me, ahora me de gusta Perfín. mucho
1: Dudamel. Sí. Lo fui a ver a la, a la, con la Filarmónica de Los Ángeles hace poquito. Fui a ver a Dudamel tocar eh, Mozart, Bach y Mendelssohn. Uh -huh. y, y, y me gusta eso, buscar viniles de buenas versiones. Sí. Oye, entonces te metiste a estudiar comunicación y, y grabaste... el primer video que hiciste fue para Surdoc para el, el primer video que hice fue para Surdoc El primer video que salió al aire para algo. El primero, primero fue para mi propia banda, cuando tuve un proyecto que se llamaba Superavión, conseguí una cámara de cine de la escuela, inventamos un, una, una materia tópico que era videoclip. En ese entonces en comunicación había un maestro buena onda que nos dejó inventar un tópico y todos queríamos hacer un videoclip. Escogimos uno de mi banda y filmamos ese video nada más salió en D99, cuando estrenó D99 en señal ah, tele sí. y luego el siguiente fue para otra banda local que se llama Pulsión y estos fueron los dos primeros videos que hice para bandas locales en 16 milímetros y de ahí ya me buscó el baterista de Zurdoch en ese entonces que era Jorge Sanz, Sainz, Fletch y me pidió un video para Zurdoch y ese fue el primer video que me pagaron y me dio dos mil dólares Universal México y ya desde ahí dije, ah, pues estaría bueno que no saliera el grupo. <risa> y es una animación y la hice todo con la primera versión de After Effects que existió, que ahorita es un software muy común. Y es como una animación 2D muy básica. Parece que está hecho con cartones, pero son dibujos de computador. Sí. Inspirados en el arte del disco Hombre Sintetizador. Fue Luna, ¿no? Fue Luna. Sí. Ese ya está hasta en YouTube ahorita, pero fue el primero que sí salió en MTV, en Telehit, en todos lados. Y de ahí ya nunca paré de filmar
0: videos. Pero, ¿y cómo? ¿Eres bueno en, en la escuela, en la carrera?
1: ¿Te gustaba la ¿Era carrera? Era bueno de... para no complicarme. Prefería yo no reprobar nada para no andar haciendo veranos y así. Y nunca reprobé una materia en la carrera. Tampoco era de cienes, pero nunca reprobé una sola materia.
0: ¿Y cuándo se te hace ese parteaguas? Porque tenías tu plan de estudiar cine. Ajá. Y, eh, y choca pues un poco con, con tu carrera musical, ¿no?
1: Cuando me gradué en el no, diciembre del 99 empecé a aplicar en enero, bueno a preparar la aplicación para NYU me fui a hacer un verano ese 2000 a NYU de cine que es como llevar un semestre, pero en un verano estuve un mes de... llevas la clase de 9 de la mañana a 7 de la tarde, entonces compactas un semestre me encantó, me convencí que quería estudiar cine Regresé a México a preparar mi papelería. Me buscan Chetes y Mauricio y me dicen: Oye, pues, ¿te acuerdas de nosotros, del video de Luna? Nos enteramos por, por el guitarrista que tocabas con ellos, que es Fernando Mijares, que tocabas con el Combucho, que es otro músico local, y que tocabas bien la bataca. ¿Te interesaría venir a, a ensayar, a ver si, si cuadramos? Y yo, que en ese entonces la, las tres bandas que más admiraba de rock en español eran Zurdok. Soe y Jumbo eran las únicas tres bandas para mí que representaban buen rock en español. A mí, la verdad, nunca me gustó ni Caifanes, ni Café Cuba ni Soe Stereo. Me gustaba Soe, zurdo, Jumbo, Conocía muy bien ese estilo y creo que desde el primer ensayo fuimos muy compatibles. Vieron que yo no tocaba como un bataco normal, tan, tan huesereando y de remate, sino que tenía yo muy bien la limpieza de una bataca en un track y que no está chido como bataco estar haciendo remates fuera de lugar platillazos me gustaba dominar mucho la dinámica tocar muy, muy estable o sea que cada vez que se tocara la canción se tocara bien y eso a los músicos a un guitarrista y a un cantante les facilita mucho las cosas lo agradecen y me invitaron ya desde el principio a quedarme oficialmente en Vaquero y estuvimos un año ensayando y dije bueno Siempre quise tener una banda, se me está dando la oportunidad. Ya luego veo si aplico a una escuela de cine, no hay prisa. Veamos si esta es una buena oportunidad. Y estuve dos años 100% con Vaquero, entre que hicimos el disco y entre que empezamos a girar. Y ahí... Yo ya conocí a Zoe como amigos, pero ahí Zoe me conoce como baterista. Sí. Y ellos no, no sabían que yo tocaba. Hicimos tres shows juntos en Texas, Vaquero y Zoe, vieron cómo tocaba Se sale su baterista y me piden grabar Dead para el EP The Room Y les cambié completamente un poco la, la jugada Pensaban que me iban a tener que sugerir muchas cosas que hacer Y llegué y les propuse lo que me laté y funcionó muy bien en el track Ese track tiene una personalidad de bataca especial porque es muy vacía no tiene hats en los versos, es algo que les llamó la atención Como, ah, ¿por qué interpretarías una batería sin hi-hat? Durante toda la intro estrofe y verso Y con puro bombo y tarola y, y una especie de melodía con los toms Les pareció un poco interesante Entonces, a los seis meses se van a Sonic Ranch A grabar Memorex Commander y el corazón Ese título está complicado Memo Rex, ¿Cómo era? Memorex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea Sí, está... Está, está, está bueno, hay está, que practicarlo Está largo el tiempo, Con, ¿no? Entonces, después de la buena experiencia en Dead me invitan a ir un mes a Sonic Ranch ahora a grabar eh, más de la mitad del otro disco acabé grabando casi todo y durante la grabación, antes de la mezcla Chetes decide hacer un, su proyecto solista Se crea una incógnita fuerte en Vaquero pero hay tanta hermandad que decidimos no romper Bien. la banda, sino... ¿A quién le traigo la cuenta? A ver, de una vez. Sí. gracias. ¿eh? Ok, muchas gracias, señor. A usted. Entonces, decidimos no romper Vaquero y, de, y dejarlo como algo abierto. Inclusive ahorita seguimos pensando que algún día podemos hacer otro disco de Vaquero sin problema. Solo es encontrar el tiempo. Y con, con esa libertad de que yo ya no tenía el compromiso de, de, de estar con Vaquero y Chete nos explica que él quiere tener un tiempo para él hacer su proyecto solista, firma su contrato con EMI Music, Vaquero no estaba firmado, entonces Chete decide dedicar cuando menos un año a sacar su disco solista, entonces yo ya acepto la invitación de Soe de, de quedarme oficialmente en la banda y ya me invitan otro mes a Sonic Ranch a toda la mezcla del, del Memo X Commander porque la mezcla seguimos colaborando mucho, editamos las baterías, las procesamos, le damos todo otro sentido al, a la interpretación de la bataca que es parte del disco y ya hicimos muy buen clic y al mes de Sonic Ranch fue el primer tour de Zoe conmigo en, en Estados Unidos y mi primer show fue en Anaheim, que es pegado a Los Ángeles y eso fue 2006, salió el Memorix 2006 sí. ¿Y, tu, ¿Y tus papás qué te decían? Mis papás estaban un poco confundidos. Siempre apoyaron mucho desde el momento que quitaron su sala y deciden poner su batac, mi bataca ahí. Sí. Al mismo tiempo, mi papá tenía una gran incógnita. ¿Cómo, cómo va alguien en Latinoamérica a vivir de la música? Él, él conocía, obviamente, a las bandas internacionales y en ese entonces era como un sueño inalcanzable. ¿Cómo, ¿Cómo uno va a llegar a ser un músico profesional en un grupo? Eso es algo que solo ves en la tele, es muy raro. No entendía la dimensión de... De que sí se podía en Latinoamérica Tener una banda profesional Y que eso iba por buen camino Yo al mismo tiempo seguía trabajando y dirigiendo Entonces yo ya me mantenía solo Era más una decisión mía Ese riesgo que quería tomar Tampoco tus papás te pueden obligar a no hacer algo Me decía, bueno Tú estás trabajando, ganando tu dinero Y te da tiempo de tener tu grupo Y crees que va a llegar a ser profesional Y vas a vivir de eso Adelante Mientras no me digas... Tengo mi grupo, no tengo dinero y sígueme manteniendo. Es una libertad que tú tienes mientras tengas la responsabilidad, pero obviamente cuando recién te gradúas y sí, tus papás te siguen apoyando eh, con algún par de cosas, pero yo ya vivía prácticamente solo y ya estaba viviendo en DF, filmando como director y ganaba obviamente muy poco de los shows de vaquero y de los primeros shows de sobre todos ganábamos muy poquito y así aguantamos un, un par de años. La verdad, los primeros años yo creo que yo ganaba más haciendo una chambita de director que un par de meses de gira.
0: Pero o sea, lograste
1: combinar muy bien, de alguna forma, tus dos sueños. Logré combinarlos muy bien y mis, mis, mis papás quedaron tranquilos desde el momento que vieron el primer show de eso en vivo y vieron cómo reacciona la gente y cómo tocamos y el, 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 el nivel de ejecución que tenemos y entendió que era algo que había que valorar, apoyar. ¿Cuándo
0: te vieron por primera vez? ¿Un por, show aquí en Monterrey?
1: Por primera vez con Vaquero, aquí ah. en Monterrey en, en la Macro Plaza, En alguno de estos festivales que organiza el gobierno Con bandas locales y tocó Vaquero Y es la primera vez que me vio con una banda profesional Posiblemente en, al, en algún showcito Haya yo invitado a mi papá con uno de mis otros grupos Pero no me acuerdo Porque solamente tocábamos en el Café Iguana En el Tango, en el Esquizo y en el Cocoloco, y creo que ahí nunca fue mi papá, yeah. me acordaría.
0: claro Oye. Me
1: veían tocar en el garage de vez en cuando, si llegaban, mi papá no vivía con nosotros, pero llegaba a veces los fines de semana en la noche a dar una vuelta, y se quedaba ahí abajo en la cochera y escuchaba un par de rolas, y luego se iba. Y algo, pues una anécdota interesante es que también los vecinos pobres, la verdad les debo una disculpa porque yo nunca me di cuenta el nivel de ruido que hacíamos nos metían demandas de la desesperación porque ensayaba viernes y sábado cuando menos. Sí. La mayoría de las semanas era jueves, viernes, sábado. Y mi papá iba al, al juzgado a defendernos y mandaban a una persona con un medidor de decibeles y mi papá ponía más cosas para ahogar el ruido adentro y nada más me pedía que si sí dejáramos las puertas cerradas y siempre ganábamos el caso. Y el, 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 el abogado, ten, digo, el juez tenía que dejarnos ensayar porque no pasábamos de cierto decibel. Okay. y a las 11 de la noche tenías que parar y lo más desastroso es que mi hermano también hizo una banda, quitaron otra sala de mi casa y ensayábamos dos bandas al mismo tiempo casi todos los jueves, viernes y sábado y mi mamá estaba arriba en su recámara escuchando dos grupos ensayar al mismo tiempo, wow. yo no entiendo cómo lo aguantaba.
0: Oye, ¿tu mamá qué hacía? Qué y, y en ese
1: entonces esos grupos no era, era muy buena música para practicar, tocábamos bien. Era música pesada, mucho guitarrazo, mucho amplificador. Mi mamá siempre eh, nos cuidó, nada más. Sie siempre tuvo un par de negocios con su familia, rentas que, que manejan de su herencia. Manejaron el patrimonio de su papá, pero mi mamá se dedicó a cuidar a mi hermano y a mí toda su vida. Son dos ustedes, ¿verdad? Somos dos hermanos. Sí. Mi hermano también fue músico toda su vida, igual que yo. También entró a los tres años a Formus. También tocaba piano. Él, en vez de batería, escogió bajo tuvo bandas toda su vida, su único disco que sacó es un grupo que se llama Los Suavecitos, uh -huh. lo editaron con una disquera local que no me acuerdo cómo se llamaba y después de eso ya se dedicó a su carrera que es ingeniero físico,
0: de eso se, a eso sigue siendo amante
1: que... de la música igual que mi papá, mi papá tiene un club de jazz, se juntan todas las semanas a, a discutir discos nuevos de jazz y yo creo que entre ellos tienen la discografía más impresionante y completa de jazz de toda la historia entre, entre su club de, de, de amigos y mi papá tiene el mejor sistema de audio que he escuchado tiene unas técnicas viejitas que suenan como ninguna otra bocina y tiene sus dos tornamesas, tiene sus dos CD players profesionales amplificadores Pioneer y es un gusto que lo heredas yo, yo en mi casa tengo dos amplificadores que son unas reliquias Macintosh unas grandes bocinas que no suenan para nada como las de mi papá no he podido igualar el sonido de mi papá pero ahí se juntan y escuchan los discos como se debe, o sea, es, es gente que aprecia la calidad de una buena grabación, sí. de un buen sistema de sonido. La verdad es, es algo adictivo y agradeceré toda la vida que, que me hayan educado así. Creo que la gente que nunca conoció un sistema de sonido así y escucha la música en un iPad, pues es como nunca haber viajado por ah, el mundo.
0: Oye, hablando un poco de tu proceso creativo como, como cineasta o como videoasta, y ahora trataré de compararlo un poco con el proceso que llevan cuando trabajan en, en composiciones de música Ajá. para la banda. ¿Cómo,
1: cómo ves tú en los diferentes procesos? Yo, yo, puedo, yo Por... puedo describir mi manera de abordar una canción y un disco. Es más plástica que musical. Me gusta mucho la estética en el sonido y me gusta mucho la matemática en la música. Me gustan mucho patrones con ciertos detalles que los puedas descubrir y que estén ahí cada ocho vueltas hay un hat que aparece con un acento un poco más fuerte y a lo mejor la gente lo, no lo percibe pero a mí me da cierto placer mental saber que ese hat ahí está haciendo ese pequeño loop cada ocho vueltas y, y, y que lo logré hacer matemático, limpio yo soy un poco ordenado, en, en, tengo un poco de digamos una compulsión ligera de, de ordenar mucho si veo un cuadro chueco lo tengo que enderezar si veo una tele chueca en un muro, la tengo que poner completamente paralela y horizontal a la pared. Si no, no puedo ver esa tele. Es sí, igual. ¿Sí? Yo, yo no puedo, ¿Sí? yo no puedo apreciar el cuadro si está Sí. Treco. Exactamente. No lo por, puedo por ver. Por más bonito que sea, no lo veo. Exactamente. Y eso se traduce en la música. Cuando eres así, te gusta una grabación muy ordenada y con una estética. No me gusta... Creo que el tipo de música que hacemos no, no requiere... De, de una dificultad en ejecución, requiere una dificultad creativa y es por el lado que, que, que me gustó irme y creo que Zoet es un grupo así y por eso fuimos tan compatibles. Eh, me gusta a cada canción descubrirle una personalidad en mi instrumento y que aporte eso y que se vuelva parte del personaje de esa canción. Y creo que lo, lo relaciono igual con, con los videos, con... con con lo que edito, siempre tiene ese orden esa matemática, esos detalles que tienes que encontrar <coughs> y me gusta mucho la, la, lim, la limpieza en todo, o sea, a veces me gustaría que sucede mucho en Europa, yo respeto mucho países como Suecia Dinamarca, donde la estética es, es prioridad, en la calle todo tiene un valor estético tiene un valor hasta, hasta una tipografía, creo que en Latinoamérica eso se, se ha quedado atrás, la gente es un poco más tolerante del, del desorden, y so es un grupo muy, muy limpio, la, las grabaciones tienen mucha estética. Pero cuando tú,
0: cuando tú vas a grabar batería, cuando tú vas a, a, a poner tu parte de batería para una canción, ¿te sientas en la batería o más bien te sientas con, con papel y...? Primero
1: escuchamos, pensamos, y yo partiría ni siquiera de una batería armada. Cuando vamos a empezar un demo no, no es, ah, la bataca está ahí armada como batería, para una etapa de un disco, desarmo la batería completamente no sé ni con qué batería voy a empezar y partiendo de la primera idea que trae León de su casa de un demo, de una maqueta, con un drum machine que él programó digo, ah, esto estaría bueno con este bombo entonces viene la primera pieza de, de esa batería un bombo chiquito, un bombo 20, venga o en este disco usamos mucho una maleta de madera que suena como un bombo al pegarle un micrófono muy cerquita Suena como un bombo electrónico... Pero tienes el placer de tocarlo en vivo... En vez de estarlo haciendo con la mano... Sí. Y la mitad del disco está grabado con una maleta... No con un bombo... Y los toms... Entran hasta que la canción necesite un tom... Si no, ni pongo los toms... Un ride entra hasta que necesite un ride... Entonces, obviamente... Por lo general, el paso número dos es la tarola... ¿Qué tarola usar? Ok... Tengo como siete tarolas... Y cada una es una especie de sonido... Y de personaje... Y así voy armando la batería... Que... Con cada canción se va complementando y va quedando la bataca que usamos para el estudio y luego se traduce a la bataca de gira. En gira ya es más fácil porque si sí necesitas una batería un poco más convencional. Se traduce el sonido a más potencia, en el disco es más estético. Los ¿Y? patrones quedan igual, el sonido se vuelve más grande para en vivo. Si nos brincamos de la parte de la música a la parte
0: visual, ¿cómo, cómo eliges tú una historia o, o las imágenes...?
1: cuando haces un video? Siempre la, la canción te da un, un mood, un, un estado de ánimo, y de ahí parto para ver qué tipo de historia o viñetas le quedarían a ese mood para que visualmente se te quede grabada una imagen cuando escuches la canción y te quede ese mood para siempre. Me, me importa más un mood que contar una historia de principio a fin. A veces es necesaria una historia pero casi nunca hago literalmente lo que dice la letra de la canción. Me parece muy importante que la gente interprete cada canción como quiera claro. y que luego pueda interpretar el concepto del video como quiera. Y me gusta el efecto de la... La buena publicidad siempre tiene un... un lado... como un gancho visual que lo tienes que descubrir un poquito. No me gusta la publicidad, obvia. No me gusta... Toma, consume esto, sino me gusta... Una buena idea es que digas, ah, qué, qué cosa tan original, y se te grabe el producto por eso. Un videoclip es una especie de comercial para una canción. Es mucho más bonito porque no es tan frío como quererte vender algo, sino es, es un complemento del arte de esa canción. Si la canción es fea y popera, es muy difícil hacer un buen video porque el video va a estar contagiado por esa canción claro. fría y seca. Si la canción es creativa y tiene un peso emocional, el video se resuelve muy fácil.
0: Pero siempre el video siempre es un complemento para la canción o puedes inclusive a veces ver que la canción, la voy a agarrar la canción como un soundtrack
1: para este video Es esa historia sí, que quiero contar. Es, y ese fue el caso ahorita en 10am volví, volví la canción una especie de soundtrack para un, para un corto y le metí mucho sonido directo para que la canción sea una especie de, de soundtrack de, de película.
0: Cuando te surge la idea para un video, empiezas a, supongo, a, pues a teclear un guión o, o hacer un storyboard, etc. ¿Qué tanto se va transformando eso cuando ya empiezas a, a filmar? ¿Cambia mucho el producto final
1: contra la idea original? Siempre tratas de quedarlo más cercano, pero la imaginación es muy poderosa y las limitantes de una producción son muy fuertes y en realidad siempre te quedas un poco corto, siempre deseas haber llegado a un nivel más cercano a tu imaginación porque la imaginación es muy libre, te gana la emoción del proyecto y quieres llegar a un punto, luego de que terminas el video, quedas un poco corto, no decepcionado, pero un poquito como bueno, que okay, esto fue lo que se logró, cuando pasa el tiempo, Luego ya lo ves más relajado y dices, no, sí está bien, sí, sí es como venía la idea. Nada más de la imaginación ahora, pues son posiblemente otros ambientes que sí son reales y que cambiaron de colores, de proporciones, pero la historia ahí está. Entonces, como tú lo viste en tu cabeza, sí lo estás logrando traducir a que la gente lo, lo vea así en realidad, ya filmado, pero es, es muy potente la imaginación. Yo creo, yo creo que... En la música sucede menos, lo, lo logras mejor, logras llegar al 100% en la música porque tienes más control y, y en, el, en, en una filmación de un video te ganan las limitaciones físicas del lugar, del tiempo, del cansancio, del dinero, de los recursos. Claro.
0: ¿Y cómo cambia el proceso cuando escoges imágenes para un video a cuando escoges imágenes para,
1: para un show en vivo? Es muy parecido porque... Otra vez, lo que quieres es crear un mood durante la canción. Y lo primero que te da una canción muchas veces es un color. Las canciones es muy fácil tú interpretarlas con un color. Y de ese color parten lo, los visuales que, en realidad, lo, los visuales de Zoe los hace todos Gabriel Cruz, que es mi, mi socio con el que colaboró en la mayoría de los proyectos visuales. Nos entendemos muy bien. Él también tiene mucha facilidad de interpretar las canciones hacia un mood y de, debatimos mucho eso, no hacer algo obvio, no queremos que el visual repita lo que estás diciendo en la canción, queremos que el visual en el subconsciente te deje un estado de ánimo que está figurando atrás de lo, del grupo que ejecuta. Tampoco quieres que el video le gane a la banda a menos de que lo hagas intencional, a veces sí quieres que para que la gente se meta en la canción deje de ver un poco al grupo y escucha más y ahí te sirve el visual para decirles, sálganse del grupo tocando como que voltean a ver hacia arriba vean un, un espectro más grande te pone a pensar en el lugar donde estás te regresa al al, al momento del, del concierto y te queda en la memoria ese visual y si no quieres que el visual le gane a la canción lo tienes que hacer mucho más sutil para que la gente en realidad esté viendo a los músicos y en el subconsciente le está quedando un poco los colores y el, el feeling de lo que vio en segundo plano atrás ¿Tienes, ¿Tienes tú alguna rutina en tu proceso creativo? El, el proceso que más me toma tiempo es la, la idea. Por lo general me meto en muchos problemas ahí porque siempre creo que el siguiente proyecto lo voy a poder resolver rápido y no. La, la creatividad no la puedes forzar, no te puedes sentar y decir hoy voy a hacer la idea para este video. Tienes que esperar, 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 esperar. Lo tienes en la mente todo el tiempo guardado, estás viendo en... en cualquier revista panorámico película programa de tele tu mente está buscando Pero algo haces, que haga clic lo, haces click, consciente, lo o... hago consciente sí, ¿te sientes a yo ver... sé que estoy si hoy me encargan hacer un video bajo la canción la escucho un montón de veces y paro y de ahí tengo que esperar uno dos tres cuatro días o dos semanas hasta que algo de lo que pasó en la vida te haga clic y digas ah esto está buenísimo esto lo voy a conectar con esto y esta va a ser la idea y nunca he podido yo sentarme con un papel y una hoja y decir vamos a escribir la idea, tiene que pasar solita, te puede pasar en el coche, en un vuelo de avión, viendo una revista, en un comentario que alguien dice, entonces mi proceso creativo es esperar a que llegue esa, ese detalle detonador y creo que, por ejemplo, a León le pasa muy parecido con las letras, tampoco las puede forzar, siempre está esperando ese momento en donde dice, uy, estaría buenísimo escribir de esto.
2: Mm.
1: Eh, de repente hay temas que León sí quiere manejar y ya los va avanzando, inclusive desde antes de hacer un demo dice, quisiera escribir sobre esto, pero muchas veces sus demos solo tienen un wash and wear, no es ni español ni inglés, y tienen más bien la melodía sugerida. Y él pasa meses esperando esa, ese momento de, de conexión creativa, de decir, ah, vi tal libro y, y me inspiró a escribir ahora sí esta letra concreta. Ok. Y una vez que ya tienes la idea, ¿cómo ahí se vuelve más un trabajo de nueve a 5, Ahí ya se vuelve un trabajo de nueve a cinco. Ya que tienes la idea, echas a andar una preproducción. Número uno, vendes tu idea al grupo y a quien sea tu cliente, a la disquera o a su manager. Ya que está todo el mundo convencido, vas a la casa productora, involucras al productor y al director de fotografía, que son las dos piezas clave, al productor le cuentas todo lo que implica la idea, se transforma la idea porque hay muchas cosas irrealizables, y se dice, no, esto va a haber que resolverlo de tal y tal manera, entonces la idea ya pasa como a una etapa dos, y el fotógrafo aporta mucho, dice, ah, vamos a hacer un, una investigación de referencias, qué nos gustaría ver, qué tipo de encuadres, qué tipo de movimientos de cámara, porque eso cambia completamente el sentido del video, si todo es cámara en mano, si todo es tripié, si usas un formato muy panorámico, si usas un formato muy cuadrado, cambia completamente la interpretación del video y esa es la etapa 2, o sea de la idea original ya pasaste a las limitantes de producción. Y luego a cómo resolverlo en lenguaje cinematográfico. Y el lenguaje es de lo más divertido. Y por lo general tardas unas 2-3 semanas preparando un proyecto para filmarlo. Un videoclip lo filmas en 1, 2 o 3 días y lo editas como en 2 semanas. Quiere decir que el proceso completo de un video es de 2 meses más o menos, desde que empiezas a escuchar la canción hasta que entregas el corte final.
0: ¿Y ¿Ya cuando lo tienes? ¿Cómo? ¿Cómo es tu seguridad ante tus creaciones?
1: Yo a veces dudo mucho. Me pongo, paso por etapas pesimistas y optimistas. Cuando, cuando recién tengo la idea, digo, está increíble. Por eso decides ya quedarte con esa idea. A los tres días dices, uff, ya convencí a todo mundo, ya todos están de acuerdo. No sé si esto sea lo correcto. Pero tampoco es sano estar titubeando en todo. Entonces dices, no, por algo decidí que esta era la idea. Vamos a ejecutarla ¿Pero te confías más en tu gut feeling, por
0: falta de otra palabra, en, en lo que puedan decir los demás?
1: No, sí me influye mucho lo que digan los demás y lo cuestiono bastante Sé, sé muy bien en mi ruta a quién rebotarle ideas para darme cuenta si esto está bien o mal Y, y hay personas que me han ayudado mucho en, en todos los procesos ...para dar ese empuje de ánimo, sí está bien, no, 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 no te desconfíes. Pero tanto en la música como en el cine tienes que tener buenos colaboradores... ...que te digan, vas por el buen camino o que sepan decirte, no, 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 no esto, esto está mal. Y ya cuando se filma, al día siguiente estás un poco dudoso porque en el rodaje hubo complicaciones... ...sientes que te fue muy mal, entonces vuelves al lado pesimista... Ves el material contra la canción y te emociona mucho, es la primera vez que tu cerebro ve ya algo filmado con esa música, hace una conexión muy fuerte y te gana la emoción y ese día crees que hiciste lo mejor del mundo. Luego al tratar de editarlo entran muchas complicaciones, con la repetición de ver y ver y ver, te empieza a cansar el material y vuelves al lado pesimista. Siempre es difícil acabar una edición.
0: Pero no, nunca dejas una edición a un lado y te das sí. una semana para verlo con... Cuando tus... hay
1: tiempo, sí. sí. Y ¿Pero tienes, tienes, sueles tener ese tiempo? A veces no, solamente bandas que entienden estos procesos como Soe Que odia la prisa y que prefieren que las cosas estén bien hechas sí o sí Ellos me dicen, no hay problema Pese a toda la presión de, en nuestro caso, de la disquera Diciendo, el sencillo del disco nuevo que no han editado en cinco años un disco Ya sacamos single y no tienes el video listo, dámelo como esté Y el grupo dice, no, acábalo cuando tú creas que esté acabado no importa, lo que, lo que cuente es que la gente cuando lo vea, lo vea bien así sea un día antes de que salga el disco si el video está bueno va a tener 100 veces ma mayor impacto a que esté malo claro. y eso lo aprendí mucho de, de esta banda la verdad también nuestro productor Phil Vinal, es nuestra escuela más importante de la manera en que trabajamos creativamente y me, me cambió completamente la vida de cómo Pensaba y filmaba yo cosas antes de entrar a SOE, que con SOE y con Phil. Aplico casi todo lo que aprendo de Phil en las filmaciones, en la creación de los videos, en este tipo de detalles, de no entregar las cosas hasta que estén terminadas, de tratar de siempre, su, su palabra más constante es interesting. O sea, no es raro ni bueno ni malo, es interesante. Hay cosas malas, interesantes. Hay cosas buenas, interesantes. A él no le parece que el arte sea bueno o malo, debe de ser interesante. Claro. Que te diga algo. Que te diga algo.
0: Oye, ¿y tu eh, necesidad de reconocimiento? ¿Sientes que tienes una necesidad de reconocimiento?
1: Yo creo que sí. La verdad, al decidir hacer una chamba que implica que, tus, que tu trabajo sea visto, criticado y evaluado por los demás, quiere decir que quieres tú una especie de reconocimiento. Y que hay una parte de ti que tiene ese ego de, de ver cómo logras ser aceptado por la gente. Y creo que de lo que te contaba desde niño, a mí me gustaba ser una persona que la gente aceptara y que yo fuera agradable y no tener problemas. No, no me gustaba yo tener la razón, me gusta compartir mi, mi punto de vista con la demás gente. Y creo que eso es el corazón de las bandas, gente que quiere compartir y que buscamos un reconocimiento por otras personas y que nos apoyamos compartiendo para hacerlo lo mejor posible posiblemente si, si cada uno lo hiciera de la misma manera individualmente lo haríamos porque todos tenemos esa especie de ego
0: claro. pero
1: sabemos que como equipo lo, lo logramos mejor y eso te mantiene junto y obviamente el, el segundo grado más importante es la amistad que sí existe una colaboración con amistad real que no sea nada más un, una conveniencia cuando es conveniencia, la gente y el público lo huele y se percibe raro. Claro.
0: ¿Y qué tipo de reconocimiento te importa más? Me puedo imaginar que, en tu caso, ser reconocido por, eh, por videos y por películas pueda a lo mejor tener un, un mayor valor que alguien te reconozca por haber figurado en un video de SOE o de un concierto de SOE.
1: Sí, sí me, sí me da un poco de tranquilidad saber que no me conocen solamente como un baterista y que saben que tengo esa inquietud de hacer más cosas y de, de colaborar con la banda no solo musicalmente sino visualmente y trato de, todos somos muy, eh, todos aportamos mucho en la banda no solo musicalmente, entonces me gusta que, que la gente vea que no, que no me conformo nada más con tocar la batería en un grupo sino que desde niño me gustó filmar y pese a tener tiempo, o ¿no? no paro y no paro y, y, y sigo sacando proyectos ahorita me, me he pasado de trabajo con el documental que estoy haciendo del grupo llevo dos años sin parar con eso y me falta prácticamente medio año más pero cuando lo logre creo que me va a dar mucha satisfacción y la gente lo va a apreciar mucho porque es el regalo más bonito que le puedo hacer yo a mi banda Claro. De, de aprecio a que me hayan invitado a, a esta vida de, de, de esta familia que somos. Y esta película es un regalo de... Un día me dijo, file ¿qué trata tu película? Y digo, no sé, es un regalo que le quiero hacer a mi grupo. Y creo que el cariño que le tengo a la banda va a estar reflejada en esta película y la gente va a percibir eso y eso va a ser lo bonito de la película. Increíble. Y nunca he visto una película así, de un miembro de la banda diciendo, les comparto cómo yo veo el mundo de mi grupo a los demás y lo traté de fotografiar como se merecen de contar como se merecen
0: ¿tú cuentas la historia? digo obviamente a través de tus estoy, imágenes estoy pero pensando yo contar
1: off. la historia no me gusta el elemento de voz en off estoy viendo cómo resolverlo pero que sí tengo un, en algún porcentaje el point of view mío no, no quiero para nada yo ser protagonista yo quiero que el grupo sea protagonista entonces estoy viendo cómo nada más a lo mejor introducir y cerrar el documental para que durante el transcurso sea la película misma la que te cuente todo.
0: ¿Y cómo te surgió la idea para hacerlo? Y posiblemente
1: este? lo haga nada más con un texto al principio y un final para que tampoco la voz se vuelva protagónica. Yo no quiero que mi personaje sea mayor al, al de los demás, quiero que todos estemos en el, el grado metal. natural eh. que somos eh. y es lo bonito de la película, que vas viendo la dimensión de cada uno y cómo somos complementos. ¿Pero cómo te surgió la idea para hacer la película? Me surgió durante el 2011 que hicimos la gira del Lomplot. Compré una cámara para llevarla de gira porque me parecía un gran road trip. La gira Lomplot, donde éramos 17 músicos. Dije, wow, va a pasar de todo. Y ahí, ese año documenté todo y me, y me quedó nada. Era como cualquier otro road trip de cualquier banda, con momentos de camerinos, de lo que fuera. Y dije, no, por aquí no va, esto se va a quedar corto. Esto está bueno como para incluirlo en un DVD edición especial y, y chau. Necesito que la película tenga otro carácter. Y decidimos la, la cosa más importante de esta película. Decidí empezar con música original de Zoé Y de ahí inspirarme a contar la historia de, de nuestro universo con esa música. Y no con la música que existen en los discos grabados de Zoé, okay. Para que no estés escuchando... Hits ni canciones Te olvide, Para que puedas ver al grupo como, como una familia en un grupo Y no tengas la canción en mente Ganándote como personaje claro. Entonces es una película de Soé Sin música de Soe Con un score original de Soe
0: ¿Tienes un sueño de algún día Hacer un, una película película? O sea, no documental vaya. Sí,
1: ya mi, mi meta más grande Toda mi vida he tenido el sueño de hacer una película Siento que es algo muy difícil Y que tienes que estar en una Madurez mental óptima Siento que si haces una primera película de ficción mala te metes en graves problemas porque es muy difícil volver a conseguir el apoyo de toda la gente que te ayude para una segunda. Si quieres contesta, eh. Ah, fui yo. Ah, sí. Hola, Pa. Oye, apenas estoy terminando una entrevista con un amigo, pero ya como en 10 terminamos. ¿Tú cómo vas? Me movieron llamado hasta las 4 hasta las y media. Órale, te marco. Órale, bueno, eso, bye. Entonces, eh, le he tenido mucho respeto a hacer un largo de ficción porque es complicado y no, no quiero hacer algo que luego me arrepienta, pero también nunca llegas al punto ideal, entonces ya me voy a animar acabando este documental, que fue una gran experiencia porque es un proyecto que va, va a llegar a cines y que ya tuvo toda la infraestructura de una película, me preparó muy bien, ya entendí muy bien el workflow, y aprendí a aguantar un proyecto de tres años o cuatro, que es lo que dura una película. Durar con un proyecto en la cabeza tres o cuatro años, eso es lo más difícil, eso es lo que tienes que aprender a resistir. Y lo primero que me educó a esto fueron los discos de Soe que son procesos de más o menos un año, y creo que de ahí fue un poco más fácil brincar ahora el documental, y ya voy a poder decir, todo el 2014, durante la gira, mi meta va a ser estar escribiendo este guión que quiero, y voy a aprovechar esta gira para tener todo el tiempo en la cabeza este guión, escribir en todos los momentos libres. Básicamente puedes escribirlo mentalmente, no tienes que estar todo el tiempo pegado a una computadora. Claro. Y, y con el iPhone se facilita, agarras y te grabas notas sí. en donde estés. No me,
0: sin que me, No me tienes que decir la idea. ¿Tienes una idea para la película?
1: Quisiera algo relacionado con música, otra vez. Quisiera, tal vez inventar una banda ficticia y contar una banda, una historia de una banda, pero no sé si es muy ligado al, a mi mundo. Por un lado eso es bueno, zapatero a su zapato, o sea, sí. eh, creo que nadie podría contar una historia de una banda como, como yo podría, pero tendría que tener otro giro. También he, he tratado de pensar en una idea sobre, sobre una mujer que conduce, una, eh, que conduce música clásica, pero es un universo que admiro pero no conozco, tendría que pasarme dos años empapándome hasta el fondo de esto okay. y creo que el ámbito que mejor manejo es el, el de la música, el de las bandas y quisiera contar algo cero típico, no lo que te imagines de una banda, otra historia o sea no, no es como hemos visto las películas de rock and roll, quisiera poner mi punto de vista pero primero quiero ver si este documental tiene esta esencia para mejor moverme a otro tema o, o que me dé ánimo y decir no, si sí lo puedo hacer ahora versión ficción y que sea algo que ya no tenga que ver con Suez ni, ni México, sino que lo pueda ver cualquier persona en cualquier país y que sea una historia como dice Phil, interesante sí, claro
0: ¿qué video te gustaría haber creado? ¿algún video que tú te acuerdas en, desde que empezaste a ver MTV como dijiste cuando llegó MTV? y viste Michael Jackson a Madonna y demás, pero hay algún video de todos los que hayas visto que... En ese ¿le?
1: entonces los videos eran muy malos, sí. y lo bueno es que yo, yo tenía un amigo, Chicle, que crecimos juntos, él, él vivía a una cuadra de la escuela donde fuimos desde primero de kinder hasta acabar la secundaria, él vivía a una cuadra y nos íbamos casi todas las tardes a su casa a ver MTV y VH1, y él fue el primero en, en enseñarme, por ejemplo, la diferencia de, en ese entonces de un video filmado en cine y grabado en una cámara digital. Nadie sabía ver la diferencia y Chicle supo descifrar lo que era el grano y los 24 cuadros por segundo. Y en ese, en ese momento dije, uff, esto está muy interesante, o sea, aparte hay formatos, hay lenguajes y, y la mayoría de los videos no nos gustaban porque los videos de los 80 la verdad es que eran muy malos. Fue, fue el inicio del video Y eran muy obvios Creo que del 2000 en adelante Se pusieron mucho más interesantes los videoclips Me hubiera encantado Hacer un video en la época de Por ejemplo, Bjork uh
2: -huh.
1: Yo me acuerdo Cuando Spike Jones o Michelle Gondry O Mark Romanek hacían videos de Bjork Era lo máximo no, no, no había, era, era como una, una pieza de arte Y te dejaba con la boca abierta Y hablabas de ese video En la escuela Y, había, y, y, y y no lo podías creer, era algo fuera de tu alcance, las ideas que hacían. Y me hubiera gustado haber filmado en esa época de la industria en su estado más sólido económicamente, porque los presupuestos eran muy atractivos. Claro. Y ahorita es lo opuesto, tienes que sí. resolver creativamente, lo cual es muy buen reto. Y las limitantes siempre hacen las cosas llegar a un punto más creativo, pero me hubiera gustado haber tenido una carta abierta de hacer un video enorme para una banda mexicana y que pudiera competir con esos videos que veíamos de Spike Jones y que una disquera tuviera la, eh, el criterio de aceptar una idea así. La verdad es que en México todas las disqueras te limitaban las ideas y querían siempre lo mismo, una historia y un playback.
0: ¿Tú sientes que tu creatividad ha cambiado, mejorado, aumentado o te sientes más limitado con, con, con edad? O sea, comparando
1: ahorita a cuando estabas en tus 20 por ejemplo. No, yo creo que ha mejorado muchísimo. Más bien, me da un poco de pena muchas ideas que tenía, pero las entiendo y eres más inocente y, y, y no tenías tantas herramientas para juzgar tus propias ideas. Creo que la banda, a todo lo que nos ha llevado y todo lo que hemos aprendido, finalmente hacemos música, pero lo consideramos un... Es, es, es arte para nosotros, no es, no, es, no es solo hacer música. Se traduce con música y con instrumentos. Claro. Eso me, me elevó el criterio muchísimo y creo que ya puedo ser mucho más filoso con, con los conceptos y con la creatividad desde que entendí la manera en que toco la batería y grabo las canciones y cómo busco esos patrones y esa matemática y, y esa estética en el sonido. Entendí la estética visual. Antes yo no entendía cuál podía ser un... Un estilo mío Y ahora cada vez Creo que me acerco más Y con el documental creo que va a ser la primera pieza sólida Con el que se va a demostrar este estilo Por eso me tiene muy emocionado Y lo considero una película, no es solo un documental Tiene más el carácter El género documental porque no es ficción Pero No hay entrevistas no, no, ha, no hay anécdotas del pasado son, Solo son momentos de la banda Que conectados Te, te comunican un una historia. ¿De ¿Quién
0: debería de entrevistar? ¿Alguna sugerencia? ¿Con quién debería de tener una plática así como la que tuvimos ahorita nosotros? ¿De banda o de directores o de qué? De... de pues... Con, con alguien que a ti te interesaría escuchar una plática similar a la que tuvimos ahorita. ¿Quién estará bueno?
1: Pues... Mauricio Terracina podría tener una muy buena conversación. Sí, Mauricio, Mauricio es muy le interesante. ¿Qué le
0: preguntarías? ¿A Mauricio? Sí. ¿O qué, o qué en general te gustaría
1: que, que él platicara? Pues, sí. Mauricio me parece un ejemplo de, de una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida y que la vida le ha puesto muchos obstáculos porque la gente... Limita mucho el arte, es, es, muy, es, es un milagro que Zoe sea tan popular y tan, tan famoso. Pudo haber sido tan famoso como lo es o tan desconocido como cualquier otra banda. Creo que mucha gente conoce por el lado que se debe conocer a Zoe y muchas no. Lo conoce por un lado equivocado que entendieron mal, pero que afortunadamente nos dio más exposición. Y creo que Mauricio debería de ser una figura muy importante en Latinoamérica y desafortunadamente... Aún no lo es. Yo creo que va a llegar su momento. Lo tuvo con una de las bandas más pioneras que han existido en la historia de la música. Porque para la edad que tenían Chetes y Mauri, haber hecho esos discos, solamente pasaba en Inglaterra. Solamente en Inglaterra que el rock and roll ha estado de toda la vida, y que es la música popular, por eso la gente empieza muy temprano con rock and roll, y hay tantas bandas. Solamente así podrías firmar y hacer un disco a los 17 años. Y Chetes y Mauricio deberían de estar en un lugar muy alto. Y no lo están porque la gente no, no sabe valorar. Ayer nos dicen, suez es número uno en radio. Ok, qué buena noticia. Nos da más tristeza ver el lugar dos al 100 porque vimos todo el chart. Y ver que ya irse al número dos. Y que personas como Chetes y Mauricio... La gente no les dé cabida para, para hacer de una vida de ellos artística es que como me, lo merecen. Sí,
0: el mercado de rock A me, está
1: complicado. A mí me enoja mucho. Ahora, lo difícil es que él no te puede hablar fácilmente de eso, porque él no te puede decir, claro, yo merezco ser grande. Pues no, yo lo estoy diciendo porque yo sé que una persona como Mauricio debería de ser muy grande. Pero bueno, oh, sería una plática interesante. También Milo... Freud Deval, el productor de Hello Signs, de... podría tener una plática muy interesante y es una persona que también admiramos mucho y queremos mucho y es un productor que yo creo que ha apoyado a casi todas las bandas que existen en este país y es una pieza clave en lo que va a ser el futuro de la música. O sea, Milo, cuando acaben las disqueras o lo que quede de las disqueras, va a seguir haciendo proyectos. Sería interesante una plática con Milo. Y, puede compartir puntos de vista de muchas bandas. Oye, súper bien.
0: Admiro lo que dices de tus papás que, que vieron ese interés en ti y que te vieron, o sea, ese
1: empuje. A mucha gente los papás no reaccionan así. Exacto. La, la verdad yo tuve mucha suerte y, y lo, obviamente lo tengo muy presente y lo, y lo reconozco y siempre lo menciono. Sí. No es normal que, que los papás apoyen así a sus hijos. Mi papá es doctor, pudo haberme dicho tú tienes que ser doctor y nunca lo mencionó. Claro. O sea,
0: y es más común eso, entonces lo que yo quiero con esto es que tú puedas escucharlo. Y mira, si tú tienes una pasión, si tú tienes algo que realmente te interesa y que te gusta, no quiere decir que de eso vas a vivir, pero va a ser más fácil que te sigas desarrollando dentro de algo que realmente te gusta y que le eches muchas ganas. Y que te escuches más a ti mismo a tratar de influenciarte por lo que pueda decir... El mundo externo. Y yo creo que esas pláticas de escuchar gente que han ido por ese camino, por eso lo quiero ampliar un poco y no nada más hablar con... Por eso me enfoqué un poquito más contigo sobre tu trabajo como, como cineasta. Pues gente creativa. Gente, exacto. Quiero hablar con
1: gente. No puedes solo ser, músicos. Puede ser un
0: arquitecto, puede ser un, un diseñador de moda, un... Un diseñador
1: gráfico. Un... Exacto. ¿Ya? Alguien que también te puede dar una muy buena plática es... Guillermo Garza, que es un director de fotografía, ah, sí, también Memo. fue músico. Sí, traba... pues tocó en Bolcho, ¿no? Como... Exacto. Sí, es músico de toda la vida, estuvo en mil bandas, Se... siempre quiso hacer cine, especialmente fotografía, sí. aunque también es director, pero su fuerte es dirección de fotografía. Y yo creo que Memo Garza va a ser uno de los fotógrafos más grandes de México, como, como está creciendo ahorita Rodrigo Prieto, como, como creció Lubesky, yo creo que Guillermo Garza va a llegar a esos niveles. Entonces, si lo entrevistas ahorita, podrías ganarte un, un, buen un buen scoop.
0: Pero digo, ¿con qué rola de alguna de las bandas en las cuales has tocado o estás tocando ahorita
1: eh, deberíamos terminar el programa? Con. Pues es que ahorita las que más me gustan de lo que he hecho como batería son las del nuevo disco. ¿Cuál estará buena? Una, la la tercera rola del disco nuevo se llama 2013. ¿Sí? Eso está bueno. Va, vamos a poner esta. Muy sencilla y creo que es buen ejemplo de todo lo que venía hablando: de, de cómo me gusta diseñar un personaje en la batería. Perfecto. La ponemos. Gracias
0: por enriquecernos la vida con tus aportaciones creativas. Gracias por escuchar. Tú prismáticos
2: con domos infinitos. Me Sé que me observan, sé que me observan a mí Y es que no me he dado cuenta oh, oh. Flor de vida, maquinaria, mántrica de espíritu Enséñame, dime dónde voy respirando hondo plácido, relájate y olvida. Déjate llevar Déjate llevar Al vacío Es que no estoy muerto señor de vida, maquinaria, mantra de espíritu, enséñame.